0: Lan Viktor. Ne yaptın Viktor? Gol hediye etti Viktor. başlıyor. CGTN Türk'ten herkese merhabalar. Bugün stüdyomuzda sevgili Aydın Hafızoğlu'nu konuk ediyoruz. Belki Aydın'ın adını ilk duyduğunuzda anımsayamamış olabilirsiniz ama... E, futbolu özellikle sosyal medyadan takip edenler, özellikle genç futbol severler, Twitter'dan eski adıyla, yeni adıyla X'de Balkan Futbolu hesabını biliyordur muhakkak. İşte o Balkan Futbolu hesabının adminlerinden bir tanesi, sevgili Aydın Hafızaoğlu. Aydıncığım bugün böyle kaotik bir futbol ortamındayız uzun zamandır, özellikle son bir, bir buçuk aydır. E, bundan sıyrılmak adına bence bir detoks programı olacak, mis gibi bir Balkan Futbolu konuşacağız seninle. Dolayısıyla ben çok heyecanlıymayız cümle. Gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevenlerin spor programı Erkut Tekin'e numarası da. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abicim. Ee, i̇şinin gücünün arasında eksik olma geldim buraya kadar. Bu arada önemli bir anımsatma da bulunayım. Ee, şu anki yayınımız hem CGTN Türk YouTube hesabından canlı olarak hem de CGTN Türk radyomuzdan canlı olarak sizlere ulaşmakta. Dolayısıyla bu önemli bilgiyi de vereyim. Her iki mecradan da bizi canlı olarak Takip edebilirsiniz efendim. Ee, Aydıncığım aslında bu programın alameti farikalarından bir tanesi e, ışığını görebildiğim genç kardeşlerimizin, genç e, futbol severlerin, bu işe kafa patlatan dostların hiç tereddüt etmeden izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle buluşturmak gibi bir misyonu var. 15 sezondur Erkut Tekin'i numarasız var e, ve burada da e, işte senin gibi kıymetli kardeşlerimizi buraya getirmeye çalışıyoruz. Bundan üç gün önce bulunduğun, oturduğun koltukta çok değerli gazeteci abilerimizden Atilla abimiz vardı. E, dolayısıyla e, şimdi o gitti Atilla Türker abimiz. Şimdi o yok ama sen varsın. Bundan sonra yine genç kardeşlerimiz gelecek. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Onu da paylaşmak istedim seninle. Gelelim şu Balkan Futbolu hesabına ilk gördüğümde geçtiğimiz sene ya da daha önceki sene de olabilir seninle henüz tanışmıyorduk ve o kadar temiz paylaşımlar yapıyordunuz ki bu karmaşanın içerisinde benim için çok değerliydi çünkü futbolu bazı şeylere bulayarak üzerine bazı soslar ekleyerek içinden çıkılmaz hale ve sevimsiz hale getiriyorlar. Siz de tertemiz bu işi yapan gençler olarak önüme düşmüştünüz. Biraz ondan bahsedelim. Bu fikir ne zaman geldi aklıma sen mi kurdun?
1: abi bu fikir yaklaşık 3 seneye geçti. Balkanpolu geçen aylarda 3. senesini doldurdu. İlk başladığımızda biz Bulgaristan güçmeyiz. Sabra abiyle, Ultrasan üninin kurucularından bir abiyle hı hı. birlikte Bulgaristan futbolunu arada konuşuyorduk böyle kendi çevremizde. O kendisinin podcastleri var dedi gel bir Bulgaristan bu yayını yapalım, podcast'i yapalım. Önce Bulgaristan'la başladık yaklaşık bir 15-20 bölüm ilk sezon. Bulgaristan Sam konuştuk. Ha
0: önce podcast'le başladık.
1: Podcast'le podcast'le başladık. Hı hı hı. Biz normalde hiç yani sayfayı da zaten o yüzden paylaşımlar yapalım diye açtık. Hı hı. Sonra Sabra abi'nin yollarımız ayrıldı. O işte herkesin yolunda işte sonuçta biz amatörçe yapıyoruz hı hı. bu işi. Hali. İkimiz de göçmendik zaten. Yani biz de dedik bu biraz gurme izleyici varsa, burayı takip eden birileri varsa ki Balkanların da iyi tarafı çok güzel tribünleri vardır. Yani görürsünüz Öyle. ki hep evet. ateşlidir, hep bir hala o tutku devam eder. Onu Rengi paylaşalım renkli. diye başladık. Daha sonra Sabri abiyle ayrılınca ben hesabı normalde ilk başladığında Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası podcast'iydi. <gülüyor> Uzun bir ismi vardı. <gülüyor> Güzelmiş. Sonra Balkans bunu çevireyim dedim. Böyle bir fikir aklıma geldi. Fakat tek admin olunca da 11 tane lige ulaşmak zor oluyor.
0: Balkanları evet. Türkiye saymazsak 11 tanelik var. Ya e ya tabii Türkiye, Türkiye falan... haricinde on bir, o coğrafyada 11 ülke var. Ve her biri hemen hemen Türkiye'de kadar, en az Türkiye kadar futbol seven ülke. Evet. Ve başarılı ülkeler aslına bakarsan kendi haliyle. Biraz öncesine gidecek olursak sözünü bölüyorum kusuruma bakma aslına bakarsan Balkan futbolunu biz benim yaş grubum ve benden öncekiler Yugoslavya olarak bilir. Hani bir tırnak içinde Yugo tabiri vardır evet. Türk futbolunda ve bir döneme hakikaten damga vurmuştur. Hem teknik insanlarıyla, teknik direktörleriyle, hem oyuncuları, futbolcularıyla hem de Türkiye'de futbolu izlediğimiz, oraya bakarak öğrendiğimiz futbol takımlarıyla. Bir sürü kızı yıldızlar, partizanlar, çayeskalar vesaireler o dönemin bize öğrettiği takımlardır ki hepsi aslına bakarsanız bir derya bir tarihtir. Dolayısıyla o 11 ülkenin aslına bakarsan kaynağı, beslendiği şey eski Yugoslavya Devam et sonra 11 ülke dedik. 11 son yaklaşık 5-6
1: aydır da Trakya futboluna da biraz girmeye başladım. Çorlu spor taraftar grubu lideri velimeşe spor hem teknikiyetinden hem hocasıyla hem yardımcı hocasıyla sohbetler ettim. Orada da hep Edirne spor ve Kırklareli Spor'a da ulaşmaya şu an düşünüyorum. Çünkü Trakya'da Balkanlara girdiği için onları da biraz söz hakkınızından tanıyalım diye. Çünkü Trakya futbolu da biraz geride kalmış durumda. Doğru. Yani onlarda da çok işte da büyük bir sanayi kesim var ama takıma belli bir destek yok ve Trakya'da Türkiye'ye bakarsak çok fazla bir tesis ve stadyum konusunda sıkıntıları var. Yani hep bunları konuştum duyduğum kadarıyla biz
0: Türkiye'nin çok gerisine kalmışız, biraz dışlanmışız diye. Keza Çanakkale Spor'u da iyi tanıyorsun, biliyorum. Evet. Çanakkale Spor'da bir dönem Süper Lig'de evet. adından söz ettiren bir takımken şimdi çok daha alt diklere inmek zorunda kaldı. Pek çok ünlü, adı bilinen takımlar gibi oldu. Dediğin gibi Trakya Futbolu'nda da e, aslına bakarsan ekonomik olarak e, sanayi şehri olan bazı takımlarımız var ama e, karşılığını alamadılar. E, çok da kalıcı olmadılar. Profesyonelliklerde üst seviyede özellikle. Ya, Trakya Futbolu'nda dediğin gibi işte o şey
1: var herhalde, o eksiklik var. Çünkü yani çok fazla birbirini böyle istememe, rakip takımlar birbirine sorun çıkartma veya siyasi da eksikleri olduğu için de hı hı. Işte sadece bildiğim kadarıyla Viri Meşe Spor'un belli bir sat şeyi var. Tesisi var. Diğerlerinin hep farklı yerlerde antrenman yapıyorlar veya türbünleri çok... Yani alt altyapı eksikliği de çok. Çok, çok falasıyla yani. eksik görüyorum. Zaten büyük bir stat mesela şu an Trakya'ya baktığında sen de bilirsin ki yok yani. Böyle işte Sivas veya Türkiye'de işte Adanspor veya o, o kesimlerde olan büyük stadyumların hiçbiri Trakya'ya yapılmadı. Onların Doğru. eksikliği
0: onları da dileğiyle. Şey K-Stad'a eksikliği gerçekten öyle öyle. bariz hı hı. ve e, ma- mevcut olanlar da çok ufak ya da çok eski evet. e, bazı böyle e, küçük statlumlar var ama Futbolun geliştiği ülkelere baktığımız zaman öncelikle bu tip altyapı yatırımlarının öne çıktığını görüyoruz. Maalesef Trakya futbolunda bu durum mevcut değil. Peki yine döneceğim 11 ülkeye. 11 ülke bazılarını çok küçük olarak biliyoruz biz aslına bakarsan ama her biri bir sürü yıldız çıkartan futbol ülkesi aslına bakarsan. Oralarla ilişkiler nasıl şu anda? 11 ülkede şu an
1: baktığımızda Sırbistan, Hırvatistan ve Yunanistan bu üç tanesi bizim seviyemizde diyebilirim. Yani hem başarı olarak hem oyuncu kriteri olarak hem de yurt dışına transferi olarak bizlerle aynı seviyedeler. Maaş olarak da işte görüyorsunuz Yunanistan'ın sonra herkes takip ediyor Yunanistan'a.
0: Bizden oyuncu oraya gidiyor. oradan buraya geliyor. geliyor evet oraya geleceğiz. Gireceğiz. Hatta ama bir araya gireyim. Ee, hani şey dedin ya bizimle aynı seviyede yani sanki biz o seviyeye hala gelemediğimiz ülkeler var. Mesela Hırvatistan, Sırbistan gibi iki ülke özellikle. Hatta Yunanistan'da ekleyebiliriz. Neticede Avrupa evet. şampiyonluğu olan bir ülke. Ee, o ekolün e, bence en iyi iki ülkesi Hırvatistan ve bu, e, Sırbistan şu an için. Evet. Ve onlar da işte dünya kupalarında olsun. Gerekse mil takımlarında barındırdığı oyuncular olsun. Hepsi dominant ve a, a+ takımların gözde oyuncuları. Ya onların dışında
1: mesela Kosova var şu an biraz parlayan ülke. Doğru. Makedonya Elif Elmas'la birlikte bir çıkış yakaladı. Bulgaristan benim özellikle yakını takip ettiğim orası orada doğduğum için yakın özellikle izlediğim bir lig. Hı hı. Onlar biraz daha geride kalmış durumda. Balkanlara şöyle baktığımızda sorun olarak onlarda tesisleşme sorunu var ve spor bütçeleri çok düşük. Bizdeki nasıl bir spor kenemesi şu an battı dediğimiz Bursaspor'un Eskişehirspor'un hala bir taraftar kitlesi o varsa bir yardım gerektiği zaman bir kitle toplanıyor veya bir para toplanıyor fakat ya mesela ben Ludo Gores'in bakıyorum. Yani 12 yılda şampiyon sadece 500 tane, 1000 tane taraftar geliyor. Veya işte Arda Kırcal bizim Bulgaristan'da. Biletler sadece bilava. Buradaki nasıl 1 TL ise ona rağmen sadece 1000 kişi geliyor. yani hı hı. Öyle bir kültür artık kalmadı. Herkes o ligi izlemekten dışında Türkiye Ligi'ni çok izliyorlar. Özellikle Bosna ve Kosova'da hatta Makedonya'da bu üçlükte çok Türkiye izliyorlar. Ve özellikle de Premier Lig izliyorlar. de izlemedikleri için de bir spor ekonomisi düşük kalmış durumda. Mesela Bulgaristan'da Ludogorets'in, Botev Plovdiv'in birkaç tane takım böyle güzel tadı var. Yani bildiğimiz bu Lezki-Sofya, SSK-Sofya'nın hala güzel bir statları yok. Tesisleri hala eski durumda. Eski tesislerdi Tabii
0: yani. bu Rus döneminden kalan tesisler hala. Hı hı hı. Ee... Buna rağmen e, altyapılar nasıl peki? Yani e, biz biliyoruz ki e, dünyadaki pek çok futbol ülkesi, Hollanda, e, Almanya, özellikle İtalya e, bu ülkeleri arka bahçesi gibi kullanıyor ama şu anda. Yani Hırvatistan'ı, Sırbistan'ı, Yunanistan'ı, biraz Bulgaristan'ı. E, biz bu kadar e, az önce ifade ettiğin bir futbol ekonomisi oluşmuyor belki. Taraftarlar çok e, Türkiye'deki gibi e, yoğun ilgi göstermek Hı. Belki statları belki eski vesaire ama ne olursa olsun sanki hamurunda oradaki gençlerin daha okuldayken yetişmek ve profesyonelliğe adım atmak gibi durumları var. O yüzden de Bundesliga'da, La Liga'da sıkça görebiliyoruz bu çocukları. Özellikle İtalya'da çok fazla
1: var, Sırbistan ve Hırvat kökenli. Almanya son dönemde Hırvatlardan hatta Galatasaray karşıda 18 yaşlarında bir tane futbolcu oynamıştı. Son dönemde takip ettiğim kadarıyla Bulgaristan takip ediyorlar. Yani bizim biri ulaşamadığımız isimleri 16-17 yaşına ve oyuncuları götürüp deniyorlar. Hı hı. Bir şekilde onların scoutingini takip ediyor ve izliyorlar. Yani bizim Türkiye'deki eksikliğimiz Türkiye futboluna baktığımızda eksik kısmı o. Yani biz gidip de işte çok yakın bize ya biz. Balkan çocuğum, ben sen, siz de öylesiniz. Yani biz de Türkler hiçbir fark yok aslında. Bizler nasıl <gülüyor> kültürü yaşarsın? Onlar da yani doğru. oraya gelen futbolcular da çok kolay adap. Aslında çok fazla ikili ilişkilerin veya şey olarak, Tarihi hem olsun, olarak hem kültürel de kültürel olsun. çok yakınız. Bir, yani birbirimiz hatta Nedim hoca bir podcast ayında şöyle demişti. Yani bizlerin Sırplardan, Hırvatların Sırplardan veya işte Sırpların Bulgarlardan bir farkı yok. Hepimiz doğru. aynıyız aslında. Doğru, doğru, doğru. Bunları Aynı İtalya ve, İtalya ve Almanya'nın kullanması o kadar şey ki, yapıyor ki biz niye bunu yapmıyoruz? Hala ben bunu hep her podcastte konuşmaya çalışıyorum. Bazen dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü çok yakın bir coğrafyayız. Bunu kullanan ülkeler son dönemde çok da başarılı. İşte Modric'ler, Saviç'ler vesaire yani çok, o kadar çok değerli doğru, isim var doğru, ve doğru. E, bu kültür tamam bence şeyden geliyor. Yani bu Hı. doğu ülkelerinin özellikle bu spor kültüründen, disiplininden ve eğitiminden geliyor. İşte de e, yayın öncesinden konuştuk. Yani ilkokulda veya ortaokulda her çocuk jimnastik yapar. Her çocuk farklı evet, sporlar evet, yapar. Bizde maalesef son branşta. dönemde Türkiye'de gördüğümüz işte beden eğitimi zorunu almaktan çıktığı farklı şeyler var. Bizim zamanımızda dersler boş geçer vesaire. Aynen öyle yani. Biz oturup da okulun taşlığı veya işte beton zeminde futbol oynardık, basket oynamaya çalışırdık. O imkanlar yok işte şu an Sırbistan Belkada gittiğinizde her yerde bir parkın olduğunu, tenis kortunun, basket kortunun olduğunu. Bu imkanları şey halkın sadece ücreti var verdiği için ve bu bir de bir kültür olarak yani bizdeki Türkiye'deki en bir sorun spor hı hı. kültürü. Yani onların tenis kültürü var, yüzme kültürleri var, su topu kültürleri var. Su topunda binlerce insan görürsünüz veya ateşli bir taraftar görürsünüz. Evet, Hem Pol- çok seviyorlar. Kesinlikle.
0: Yani sadece e, Balkanlar değil aslında Doğu Avrupa'nın pek çok Polonya'da falan yani futboldan daha popüler bir Kesinlikle. spor. Kesinlikle. Söylediğin şey çok doğru. Seninle konuşuyorduk yayın öncesinde e, ve e, ben 80'lerin sonunda o zaman dönem, o dönemki Turgut Özal Türkiye'de başbakanken, Todor Zhivkov da Bulgaristan'da yönetimdeyken, bir Türk Türklerin soydaşların Türkiye'ye geçişi vardı biliyorsun. O dönem ben Gökçeada'da okurken lisede bir sürü oradan gelen soydaş genç çocuk kardeş gelmişti oradan e, bizim sınıflara e, yan sınıflara vesaire ve e, haliyle onlar e, bir şaşkınlık içerisindeydi ama ilk şaşkınlıklarını nerede attılar biliyor musun bu çocuklar ne zaman e, spor salonuna gittik orada bir masa tenisi gördüler masa tenisi e, masası gördüler e, basketbol topu gördüler futbol topu handbol topu gördüler e, jimnastik aletleri gördüler ve e, bir anda e, çocukların dili çözüldü bir anda rahatladı ve orada köşede duran hiç unutmuyorum bir artık örümcek ağı bağlamış bir masa tenisi masamız vardı bizim. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama komik komik hareketlerdi bizim yaptıklarımız. O iki kardeş arkadaş geldi bir oynamaya başladılar. Bizim böyle ağzımız açık kalmıştı. Sorduk. Daha sonra yakınlaştık iyice birbirimizi tanıdıktan sonra şeyi anladık. Yani Bulgaristan'da belki o demir perde ülkesinin o dönemki eğitim felsefesiyle bilinciyle alakalı o sosyalist kültürle alakalı bir şey muhtemelen. Her çocuk mutlak suretle bir meslek ve bir sporda azemi bir meslek ve bir sporda hatta bir iki olabilir bu üç olabilir. Gerçekten kendini yetiştiriyorlardı ve çocukların hepsi işte cimnastik yapan harika cimnastik yapardı. Atlet atletizmle ilgilenenler keza öyleydi. Basketbol, masa tenisi. O zaman şeyi anlamıştım. Yani biz çok biliyormuşuz gibi yaşıyoruz ama hiçbir şey bilmiyorduk ve bu çocuklar çatı çatı spor yapıyorlardı. O kültür hala devam ediyor bir
1: şekilde. Mesela şimdi bazen konuşuyoruz arkadaşlarla Sırbistan voleybolda başarılı. İşte final on Basketbolda çok iyiler. Hırvatistan Kezra Dünya Kupası'nda Sırbistan futbolda yine o kadar başarılı olmasa da onların da takımı olarak... Son
0: dönemde biraz düşüşe geçti onlar da. Şunu abi
1: bir de Yugoslav futbolu olarak düşünürse bakarsak abi. şu an acayip abi. bir seviye olurlardı. Abi. Bulgaristan'ı veya diğer ülke dışarıda bırakıyorum. O işte Elif Ermen'si buldular. Kosova'da farklı Murişler çıktılar. Bunların hepsini aslında bir ülkede barındır durabilseler de çok yani dünyayla yarışabileceği bir ülke
0: çıkacaktır. Bir dönem Sovyet ve... modeli ya da Yugoslav modeli dediğimiz iki Hı-hı. model ikisi de e, bu anlamda e, etnik olarak herkesi yan yana tutup bir sınırlar içerisine Evet ortak bir bir Yugosl- Yugosl- Yugoslav modelin daha kolay tarafı halkıdır. Hem
1: Avrupa'yı biraz da Hı-hı. katması. Yani Hı-hı. o biraz halkın işe yapmış. Sonuçta... Bir, de,
0: bir de hani işim şey tarafı var. Belki e, bilenler bile Tito örneği olması. Evet. Yani muhteşem bir liderlik yapıp o anlamda da e, gençleri, ülkeleri bir araya getirip gençlerini de spora e, dahil olmaları için harika bir ortam sağlamıştı. Sonuç itibariyle bugün Yugoslavya yok ama Türkiye ile birlikte, Türkiye'yi katmıyoruz tabii. E, 11 adet e, ülke evet. var Avrupa'da. E, Balkan ülkesi ve bu Balkan ülkelerinin tamamı hala sporda başarılı oluyor hala iyiler.
1: Bulgaristan şu an çok kötü durumda mesela ekonomik olarak işte oradaki kişiler yurt dışına çalışma zoruna gidiyorlar veya işte Türkiye'ye göç ettik bizler bu Doğru. Naim'le birlikte rahmeti analım buradan. Yani bizim için çok büyük bir önler. Yani liderdir bizim için. Bizi dünyaya tanıtan bu zulmü dünyaya gösteren kişi odur. Onunla birlikte çok kişi göç etti. Mesela şu an Bulgaristan'da Grigor Dimitrov diye bir tane tenisçi hala oynuyor. Kosova'dan bir sürü isimler çıkıyor. Hala bu kültür devam ediyor. Benim de hala gördüğüm kadarıyla da yani eğitim olarak bir şekilde yani kanıtları kalsa bizden şu an biraz daha iyiler. Yani spor kültürü ve spor eğitimi Kesinlikle. konusundalar.
0: var. Katılıyorum. Peki e, sen Bulgar futbol, Bulgaristan futboluna çok hakimsin. Özellikle evet. orada doğup büyüdüğün için. E, orayla başlayalım. E, bu sene e, konferans liginde Fenerbahçe'nin de Bulgaristan'dan e, Ludogaris rakibiydi. Hı. Bir maç kazandılar, bir maç kaybettiler. İstersen Hı. biraz Bulgaristan futbolundan bahset bize. Ne durumda şu anda? Bulgaristan futbolu son 12 sene önceye kadar
1: SSK Sofya ve ve eski Sofya özelinde giden iki kulüptü. O son dönemlerde Litex Sırbija bir takım çıktı. Hatta evet. ondan da Türkiye'ye başa şeyler iki üç tane topçu geldi, dokolar vesaire. Hı hı. O dönemde Litex'in birkaç şampiyonluğu var. Fakat 2010'dan itibaren o ekonomik krizde ssk Sofya bir hem Avrupa'dan gelen hem de Bulgaristan futbolu verdi bir cezayla en alt lig'e düşürüldü. Takım ikiye bölündü neredeyse. Gittiler Litex Sırbija için lisansını alıp üst devam ettiler. Alt lig'e düşen takımı taraftarlar sahiplendi. Farklı bir takım çıktı. Mesela şu an bizim SSK Sofya diye bildiğimiz takım
0: aslında Litek Stovic. Bu bana şey hikayesi, unutma lafını. Kayseri Erci Spor, Kayseri Spor. Evet, ben, ben de buna hep örnek veriyorum zaten. Şey yani birisi ligden düştüğü zaman tak hemen e, lisanslar değişirdi. Ertesi sezon devam ederlerdi. Aynısı. E, benzer bir hikaye
1: herhalde. Aynı hikaye, benzer. Yani ben de hep bu örneği veriyorum senden birlikte zaten. Şöyle, şu an mesela SSK 1948 diye bildiğimiz takım aslında SSK Sofya'nın kendisi. Tabii bu ben arada, de bir tarafı var Bu atarım. arada
0: izleyicilerimize ve dinleyicilerimize Aydın SSK diyor ama tabii o orada büyüdüğü için biz hep CSK diyebiliriz onu. Aslında aydın onun Doğru söylemesi
1: SSK'dır. T diye bir harf tı. vardır. Evet. evet. evet. Onu söylemesi zor. Yani Ç harfi veya o
0: kısmı biraz bizim de eziye, ezerek,
1: bastırarak. Evet Değilir aslında. CSK yani diye bir şey yoktur. haber yok, evet. yok. Bu yok. bizim biraz Moskova'dan bizde, gelen bizde bir de o ba-
0: o di- şey O harf olduğu için belki öyle evet. bir şey kalıyor. Hı hı. Bir de Moskova örneği var. Doğru Oradan diyorsun. geliyor daha çok. Evet, yani bizim Bulgaristan çok bilmezler. Orada da ÇESK kaderler. Öyle mi? Evet. Orada da uzatmazlar. S diye uzatmazlar. Çs kaderler. Evet. Devam et. Ludo devamlı. Onun devamında son birkaç yıldır
1: çok sorun yaşıyor. Yani onların da maddi sorunları var. İşte Stoylov Hoca 2-3 yıldır oradaydı. Göztepe'ye gelen. On da son 6 maçının 5'ini kazandı Göztepe'de. E şimdi bu Bulgar Fusuna bir ilgi olacaktır mutlaka hoca bağlamında. E, son 12 yıldır Bulgaristan'da Deli Orman'ın Ludo takımı şampiyon oluyor. E, bunların başkanı da kiri domuzciğe eski SSK'nın yöneticisi o dönemde diyor ki bana bu takımı bana verin parasını ben neyse vereyim fakat SSC yönetim kabul etmiyor o da gidip Yugoslavya'ya Razgrad şeklinde takımı evet, evet Razgrad şeklinde takımı satın alıyor sonra çok güzel bir yatırımla yaklaşık iki senede Üslüge çıkıp çıktığı senede hem şampiyon oluyor hem Bulgaristan kupasını kazanıyor hem Süper Kupayı kazanıyor ve devamında gelen 12 sezonda şampiyonluk var yani domine ediyor yani o son 12 senede sadece Yugoslavya var başka bir takım yok her zaten az çok ses e, tanımış oğlu takımı. Hı hı. Şöyle bir güzel yanları var bence Türkiye futboluna karşılaştığımızda. Çok fazla para harcamıyorlar. Dolayısıyla bonservislere baktığımız zaman 2,5'ten fazla bonservis vermezler. Tamam 20 tane yabancıları vardır. Bunları bazen ben de eleştiriyorum. Yani bu kadar değil de 5 tane yabancı alsanız biraz daha kaliteli d- yükselseniz diye düşünüyorum. Ben de söylüyorum dile getiriyorum ama yani çok fazla böyle bilinmeyen oyuncuları getiriyorlar. İşte sezon başında Igor Thiago'da bir oyuncuyu kulüp ücret sattılar. Bu oyuncu da 5 2 böyle attı mesela burada. Sekiz buçuğa sattılar Belçika'ya. Yani çok güzel bir rol model aslında bizlere karşı. Çok fazla para harcamadan bizdeki sıkıntı borç yaparız diye biz kulüpler olarak. Onlarda o yok. Yani ben oyuncu satayım, param varsa alayım. Yoksa istediğim o seviyede oyuncu alayım. İşte ben en son Arda Kırcay'ı kuruluyla İvari Petkov'la sohbet ettim, konuştum. O da sportif direktör. Eski Fenerbahçe İstanbul Spor'da uzun zamandır evet, şey evet, yapmış. Evet, evet. O da diyor ki mesela ben şu an futbolcu satmadan oyuncu almayacağım. Yani böyle bir kriterleri var, böyle bir düzenleri var. O eski disiplin o yani komüzüne gelen belki o alışkanlık hala devam ediyor. Bizdeki gibi borç üstüne borç yapayım kafası yok.
0: batmak gibi bir durumlar olmuyor. Ya da işte hem kendi federasyonlarından ya da UEFA gibi üst yönetimlerden ceza almak gibi bir sorunla evet. karşılaşmıyorlar. Bu arada söylediğin az önce söylediğin şey bence çok kıymetli. Bunlar rol modellerin ya bu sene konferans liginde ve Galatasaray'ın şampiyonlar ligi eleme maç ve keza şampiyonlar ligi gruplarında e, karşılaştığı bazı takımlar aslında bu söylediğimiz e, kriterlere tam da uyan takımlardı. Baktığın zaman e, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hatta ilk turlarda Adana Demirspor'un 5'te e, birine, onda birine kurulan Adana Demirspor'un rakipleri gerçi kuvvetli rakiplerdi diğerlerine göre ama Galatasaray, Fenerbahçe, Lugano vesaire. Baktığın zaman Beşiktaş'ın rakipleri e, Galatasaray'ın, Belki onda birine bütçelerle kurulmuş market değer anlamında söylüyorum. Ee... Belki de pek çoğunda tanınmış bir oyuncu, tanınmış teknik direktörün olmadığı, haritada yerini belki zor bulacağımız ülkelerin, şehirlerin takımlarıydı. Lakin oynadıkları futbol hiç de öyle olmadı. Özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, rakiplerini elerken çok zorlandı. E, Fenerbahçe e, turnuvada ilk önce kazandı. Birkaç maç kazanmış olmanın avantajıyla daha sonra tökezlediği zamanlarda e, o rakiplere baktığımız zaman İnsanlar şunu düşün, istemeden, e, düşünmeden edemiyor. Ya kardeşim bu kadar parayı sen harcadın. E, öbür tarafta senin onda birini harcadı. Ama sahada senden daha kolektif, senden daha başarılı, senden daha başarıyı aç, bir oyun sergileyen, bir kültür gösteren, bir disiplin sergileyen takımlar var. Dolayısıyla çok para saçmanın karşılığı her zaman çok çok iyi futbol olmuyor. Evet. Az önce söylediğin gibi umarım bundan sonra da hem büyük takımlar hem orta sınıf takımlarımız hatta altlık takımları bile bu modellerle bence yollarına devam etmeliler. Aksi takdirde kul- kulüplerin kapılarına kilit vurulması çok uzak tarih gibi durmuyor bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya zaten yakında herhalde yine tekrar
1: Balkan piyasasına herkes yönelecek gibi duruyor. Sonunda bu yasaklardan itibaren nasıl dönem dönem işte Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya hacin zamanında popüler olduysa hı hı. şu an Balkanlar biraz daha bize göre ucuz piyasa. Ma- makul fiyatlar. En Kesinlikle. Azından. Maliyet olarak oyuncular gelmek istiyorlar. Oradaki rakamlar, aldıkları rakamlar çok az rakamlar. Hepsi Türkiye'ye bir şekilde gelmek istiyor. Ve bize göre de hem yakın bir coğrafya hem de yani bu Türkiye'de sporcu aldığımız zaman da Türkiye alışma sorunu yaşamayan çok fazla şu an senden a uh-huh benden daha iyi bilirsin ki tamam. böyle Balkanlardan gelen futbolcun çok bir sorun yaşadı bir isim çok az güzel yani illaki ki yapmak mutlaka işte şu şehirden geldi şuradan geldi demek illa herkes de birkaç tane çıkar
0: ama yani çoğu genelde, biz, genelde uyumlu, uyumlu insanlardır çok böyle problemli değillerdir ee, bazı teknik direktörlerde bazı sorunlar yaşadık en son işte Şumudika bazen böyle o abiniz biraz evet <gülüyor> şovman sever zor işte. bir zor bir insan ama zorluğu bir tarafa fakat ben Gaziantep sporu özelinde çok da başarısız bir teknik adam olarak kendisi YG... önemi haksızlık etmiş olur. İşini çok güzel yapıyor. Tabii evet.
1: işin şok kısmı ona kalmış. Şomenlik tarafı çok var. Yani bizim
0: Yılmaz Hoca'nın başka bir versiyonu kendisi. Ama oyuncularda öyle çok büyük problemler çok çok nitelikli, çok özel oyuncular gelmesine rağmen büyük problemler yaşadığını yaşadığını hatırlamıyorum en azından ben. Peki, Bulgaristan demişken Bulgaristan'ı kapatmadan önce şeyi ş- sormak istiyorum. Bir Arda Karıcay'la bahsediyoruz bölgemiz vardır bizim orada. Türklerin de yoğun yaşadığı bölgelerdir. Orada futbolun aleminde profesyonel anlamda Arda Kırcılı'nın son 4-5 sezondur Arda Kırcılı takımı var. <gülüyor> Normalde bu
1: işte 1924'te kullanmış kulüp hep ikinci Lig'de, üçüncü Lig'de hiç çıkamamışlardı. E, 2018'de üst lige çıkıyorlar. işte çıktıkları sezon bir Avrupa Konferans Ligi'nde maç oynadılar. Hatta ben de ilk maçlarına gittim. <gülüyor> İsrail takımıyla oynamışlardı. E, oradan beri şu an belli bir yapılanma var. Hatta işte İvalipeko konuştum göre sıfır borcumuz var diyor. Sıfır işte yani bir çok fazla bir şeyler yok. Teyzeşmeleri yok.
0: Statları. Petkovis'in aslında Fenerbahçeliler, İstanbulspor vesaire e, Türkiye'de biraz böyle yaşı. Şeydir gibi... bu arada Fenerbahçe'nin son yıldızını takan kadroda da doğru, vardır. Doğru, 2004'te doğru. o da varmış. Ee... O, o dönemi hatırlarlar biraz daha şey yaparlarsa. Şu anki görevini bir anlatır mısın? Ne yapar? Şu an Arda Kırcay'da sportif direktörü yaklaşık 2
1: yıldır. Sportif Direktör olarak evet. hala futbolun içinde. Öncesinde Leşki Sofya'da çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Hatta Rusya'da birkaç tane takımla çalışmıştı. Hı-hı. Öncesinde işte başarılı şey olarak da çok yaslına yetenekli. İşte Fenerbahçe'de şampiyonluğu var. Tabii, Bulgaristan'da Litex Lovesh'de 2 tane şampiyonluğu var ki bu Lidex Lovesh Ludoş öncesinde şampiyon olan hocalardan bir tanesi. Oyunculardan bir tanesi. Hatta da, da yani Çok özel bir isimsiniz aslında demiştim. E şu an o kadar kendini şey yapmıyor ama artık Kırcayel'de şöyle bir sorun var sadece. Nüfusu çok düşük ve halkın ilgisi çok az. Yani Bulgaristan'a Kırcayel'de yapabileceğimiz şeyler çok belli. İşte gündüz kahve içerisinde akşam gece hayatı vardır ama kimse futbola gitmez. Çok da ucuzdur biletler. O kültür başka bir şey tabii. Ya o, o kültür aynen. yerleşmiyor. Çünkü evet. o kültürü ben Ludo de Razgat öyledir aslında. Razgat'a şöyle izleyiciye söyleyelim. %60'ı %40'ı kırkı veya şeye göre, bölgeye göre Türk'tür mesela. Ardık Atas'ın Türk bölgesidir ama hı. çok fazla Türk diye bilinmez. Hı hı. Ardık Kırcayel'in, Kırcayel bölgesinin yüzde seksenin veya 70 Türk olduğu için daha çok Türk diye bilinir. Bir de Kırcayel'in kurma takımı var. O da onun kasabası. Hı. Onlar da geçen sene çıktılar. Basri Başkan yönetiminde. Üç yılda Koşukavak diye geçer. Benim de olduğum kasabalar Sen bir hatta.
0: podcast yapmış mıydın onlarla? Öyle evet. hatırlıyorum sanki.
1: İlk Basri Başkan'la başladık. Evet, Basri Podcast'a Başkan'la zaten. hatırlıyorum çünkü. Hı hı. İlk onunla başladık. Onlar da üç yılda belli bir yatırımla şeye çıktılar, çıklar. Kırcalı bölgesinden şu an iki tane aslında Bulgaristan birinci Süper Ligi'nde diyelim. Hı hı. İki tane takım var. Kırcalı şu an çok iyi gidiyor. En azından iyi bu sene iyi oynuyorlar. Belirli düzenleri var. Çok fazla dediğim gibi az önce para yatırmadan belirli kriterler alıp satıyorlar. Krumovrad şu an kendi stadında oynayamıyor. Kendi kasabasında oynayamıyor. Polis oynuyor maçları. Filipov'da bildiğimiz şehirde hı hı. oynuyor. Çünkü kendi statları çok yetersiz ve tesisleşmeleri olmadığı için de federasyon buna izin vermiyor. Onu da çözeceklerini söyledi başta başka Bir orayı bir stat yapalım diyor da. Ben o kısma çok iyi bakmıyorum. Çünkü Basri başkan start yapsak buraya kimse gelmez dedim yani. ama. Öyle bir projeleri peki, var. Güzel bir aslında. Bu Bulgaristan
0: Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun bu iki takıma bakışı nasıl? Bir sıkıntı yaşanıyor mu? Ya, o sıkıntıyı ben
1: hiç görmedim. Konuştum hem Basri Başkan'la hem Petkov'u. O sıkıntıyı hiç yaşamadım. Ben izlediğim kadarıyla da ki böyle...
0: Petkov'un da orada olması zaten bence bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Yani şöyle Türk takımı diye görünüyor tabii ki bunlar
1: Hı-hı. ama Türkler diye böyle hakemler bazında bir izlediğim kadarıyla böyle net bir hata görmedim. Şey ama, yani e... Güzel. Güzel. Böyle olmasını... Mutlaka. Orada da vardır böyle diyeceğiz. işlerinde yani Türkleri sevmeyenler şeyler ama Muhakkak net hata yok. olabilir ama bu işin işine... Yok yok öyle bir hata. Yani evet. bir sorun yok. Bildiğim kadarıyla. Ee,
0: peki... Yine bu Profesyonel Lig'deki Süper Lig'in, Bulgar Süper Lig'indeki iki takımdan Bulgaristan Bili takımına giden oralarda oynamış, oynayan ya da aday olacak çocuklar var mı? Var birkaç tane. Hat,
1: özellikle genç
0: takımlarda, genç milli takımlarda.
1: Özellikle eski Sofia bu Trabzonspor'un iki sene önce yaşadığı işte Uğurcan Çakırları, Abdülkadir Ömürleri çıkardığı dönemdeki sorunu yaşadığı. Maddi olarak son birkaç aydır, birkaç yıldır pardon, satışı gündemde. Hatta Dursun Özbek Başkanı bile eski Sofya satın alacağı konuşuldu. Evet bir dönem çok konuşuldu. Şu an Göztepe'nin yönetimini satın alan bu Dragan Solak hatta bizim Danimarkalı firma diye bildiğimiz hı hı. takım aslında o e, işbirliği olan firma Come <sighs> Sırbistan meşhur. Evet. Onlar evet. iki sene falan hep şeyle uğraştılar. Leşki Sofia'ya satın alma ile bir görüşmeleri birkaç sene devam etti. Hatta Stoilov hocanın da buradan e, tanıştıklarını biliyorum. Yani bu yüzden geldim biliyorum. Gidip de Stoilov hocanın Göpsepe'ye gelmesi çok mantıklı gelmiyor. Çünkü çok büyük bir hoca. Onlar ikna etmişlerdi muhtemelen. Doğru. İyi ama, de gidiyor. Ama Leşki Sofia Stoilov hoca da de çok iyi futbol oynadı. Buraya gelmeden önce bizim SSK taraftarı Yani
0: Fenerbahçeliler hatırlar.
1: Tabii ki. Mutlaka. Çok güzel aslında şeydir böyle. Evet. Ha, kendisi has Oldu. iyi de Tüçebi
0: de evet evet ilk ne konuşmayı tercih etmiyor Göztepe'de de yani kısa sürede bence iyi işler yaptı ee, daha da iyi olacak gibi duruyor ee, Bulgaristan'la ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa e, istersen geçelim diğer diğer mesela. diğer hızlıca diğerlerini de analım çünkü e, başka konularımız da var zamanda efektif kullanalım istiyorum Bulgaristan'dan sonra sence e, Balkan futbolunun en önemli e, takımları, en önemli ülkesi hangisi Bence Sırbistan, Kızılderim Partizan tabii ki yani
1: Balkan'dan en büyük derbisi onlar. Onlarda Kızılderim şu an. Son dönemde, son dönemde büyük bir hegemonyası var, çok baskınlar, maddi Onlar olarak. Onlar da küllerinden yeniden doğdular. Bir dönem hakikaten çok zorluk yaşadılar. Şu an onların yaşadığı sorunu partizan yaşıyor. Partizan, partizan yönetim konusunda şöyle, paraları konusunda çok emin değilim. O kadar bitmiş durumda değiller ama yönetim konusunda yaklaşık iki yıldır taraftarın bir hep protestosu var. Son Avrupa maçına taraftar gitmedi. Doğru. Yeni yıldan önce bir şey var, derbi vardı. Derbi de çok
0: gergin geçer
1: onlarda. Ve taraftar grubu, bunların global dedikleri mezar kazdırıcı Türkçesi evet. Yani derbiye girmeyip stadın dışında protest ediyorlar. O protesto kısmı benim hala çok hoşuma gidiyor. Yani bizde Türkiye'de bu biraz azalan bir kültür veya yani biz artık hiçbir şey protesto etmiyoruz. Sadece her şey alışkanlık. Bunlar bu konuda devam ettiriyorlar ve hala da yani Sır- Kızınızın gerisine kalsalar da bir şekilde kendi takımlarına destek çıkıyorlar ve protestolarınız da arkalarında duruyorlar. İşte evet. bizde mesela derbi maç olduğu zaman taraftar muhtemelen şeye git girerdi, maça girerdi. Yani biz nasıl pasolik herkes pasolik önce itiraz etti daha sonra derbi herkes oldukça ben bir yani. maça gireyim de bir göreyim muhabbetini. Evet
0: taraftar kültürüyle direkt alakalı ilintili bir durum maalesef evet. bizde çok dönüştü bu iş artık taraftar bir nevi müşteri moduna İki geçti. Işte. E, Pasolik bu anlamda Türk futboluna bence çok büyük zarar verdi. Hedeflerden bir tanesi buydu zaten. Bu şekilde ehilleştirmekti. E, tabii biz taraftarların vurup kırmasını savunmuyoruz bunu söylerken. Ama taraftarların kendi duruşu, kendi protestoları, kendi taleplerini e, yerine gelmesi için kulüplere, federasyona e, gösterdikleri tavırlar vardı ve bunlar kıymetli şeylerdi. E, şiddet olmadığı müddetçe. Dolayısıyla e, Balkanlar'da e, bu bu, bu durumun hala devam etmesi de önemli. Ee, onun dışında e, Sırbistan dışından peşine hemen Hırvatistan'a mı ekliyoruz? Kesinlikle. Haydug ve Dinamo Zagreb Dynamo. derbisi. Onlar Hı. çok büyüktür. Onun dışında işte Yunanistan'da
1: dört büyük takım var. İşte PAOK, Panathinaikos, Paris, Aek, hatta Olympiakos. Olympiakos. 5, 5, 5 tane sayı, 6, 5. 5 dedi, yani ama Son 5 zamanlarda
0: tane. Aris biraz geride kaldı ama yine de onların yine en son işte
1: de... izlediğim kadarıyla Tabii. o Selanet derbisi çok güçlüdür
0: ki PAOK Doğru. zorlu maçta kaybetmişti. E, ben de e, istiyorsan e, Hırvatistan'da biraz dokunalım. İki takım çok öne çıkıyor ve bu iki takımdan Türkiye'ye de gelmiş bir sürü yıldız var diğer takımlardan olduğu gibi. Son dönemlerde Avrupa'da başarıları nasıl bu iki takımın? Kendi ülkelerinde yine birbirine ciddi bir rekabet yaşanıyor. Hırba Stunning'de bildiğim
1: kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla son 18-19 sezonda e, bir sezon Hayduk'un şampiyonluğunu var. Gerisine tamamen Dinamo Zagreb'in Hegel'in minyası. Domine, domine tek başına domine ediyor. Onlar e, bildiğim şeye kadar bu Londra takımlarına karşı 3 tane galibiyet aldılar mesela. Yani şeye kadar. Tottenham'ı elediler. Morion Tottenham'ı elediler. Son dönemde birkaç yıldır başarı gelmese de zaman zaman mesela Dinamo Zagreb özelinde başarı ediyorlar. Milli takım bazında zaten dünya ikinciliği var. Devamında yeten kardan geçen seneki dünya şampiyonasında da başarılı oldular. Onlarda sadece Dinamo Zagreb'in işte güçler büyüdükçe yani aradaki fark açılıyor biraz. Makas açılıyor. Makas açılıyor. Yani. Her yerde açılıyor ve küçük ülkelerde daha da kolay açılıyor. Bu bir şampiyon geliri olduğu zaman evet. 10-15 milyon euro bir gelir. Bir Balkanlar anda, çok fark ediyor. Anda her Balkanlar yerde Balkanlar çünkü gibi... 1 milyon euroyu bile fark olarak görebilirsiniz. Yani öyle evet. bir durumda 10 milyon 15 milyon Sen euro de fark.
0: yayın öncesi konuşuyorduk. Balkanlarda 1 milyon euroya takım satın alabiliyorsun. Kesinlikle. Yani öyle bir e, futbol ortamından bahsediyoruz ve e, 1 milyon euroya bir buradaki herhangi bir iş adamı takım satın aldığında orada e, muhtemelen bütün ülke futbolunun e, gelişimini eline geçirebilir. Yani yeni oyuncuları takip edebilir, Yıldız, Wonderkid dediklerimizi bulabilir, çok ucuza tecrübeli oyuncular getirebilir değil mi? Öyle bir avantaj aslında sağlanabilir. Bu bos neredeyse bir kuzey markesi
1: üzerinde böyle görünüyor. Aslında çok fazla birkaç tane kulüp de var böyle satın alınan. İşte en son Cavar e, Holding bir tane takım aldı. Rabat ne Trabzonspor dediğimizde hatırlarlar. Trabzonspor elemişti. Vardı kulübün Ali Koç'un satın alacağı bir yazı bir çiziliyor. Çok yani o haber sürekli 3 ayda bir kere önümüze düşüyor. Ne kadar doğru onu Hatta Adu'nun
0: ulu da bir bir
1: iki takım var. Adu'nun canında bildiğim kadarıyla Yunanistan'da bir takım ama evet, çal, çalışmalara var ki vardı. güzel olur. Ben de. Kuzey Makya'dan oyuncularla konuşmuştum robotaj yapmıştım. Onlar da çıkış olduğunu görüyorlar aslında Erkut abi. Çünkü yani ülkede az önce konuştuk ya para belli. Yani evet. futbol ekonomisi belli. Evet. Ekonomi Yurt dışından gibi. gelecek bir yatırım nasıl biz bazen diyoruz ya işte bizi Araplar satın alsa veya birileri satın alsa da biz biraz daha yükselsek böyle. Yani en para gelse diye. Onlar da o gözle bakıyor Çünkü tesisleşme düşük. Statlar çok eski. Özellikle Makedonya'da bir tane büyük stadyum var. Bir tane Olimpiyat da var. Başka stat yok veya diğer bu Sırbistak mevhasına geçiyorum. Onlar dışında stadyum konusunda ve Demek o çok düşükler. E bunlara da bütçeleri olmadığı için yapmıyorlar. Yani hı hı. keyif olarak da değiller. E bunlara da işte yurt dışından gelebilecek yatırımcılar. En kolayı da Türkler tabii ki. Bizler Makedonya'ya gittiğimizde sen yabancılık çekmezsin. Hı hı. İşte Şükupi'nin başkanı Türk, Gostivar'ın başkanı Türk. Şu an Rabot'un içki satın aldılar. Bostan'da birkaç tane takım öyle biliyorum. Önceden sen de bilirsin Nobel Pazar'la veya başka ilişkileri. Yani aslında bunların çoğaltılması gerekiyor ve bizler için de çok büyük paralar değil. Yani Ali Koç'un 1 milyon, 2 milyon yatırmış. Onlar için çok büyük paralar değil bu yapılabilir
0: işler ve yapılması gereken işler diye görüyorum ben. Hı hı. Ee, önümüzdeki dönemde ben de bunların e, sıkça art, artacağını düşünüyorum. Değerli CGTN Türk takipçileri e, stüdyodaki konuğumuz Balkan Futbolu Admini Aydın Hafızoğlu. E, Aydın bunu bir yere bağlamak lazım. Aslına bakarsan Balkan futbolunda bir sürü ülke var. Bir sürü ülkenin gözümüzün önünde aslında hemen yanı başımızda. Demin de bahsettik. Altyapıdan bambaşka bir kültürle oyuncu yetiştiriyorlar ve dünya futboluna sürekli servis ediyorlar. Biz de işte yaklaşık 80 milyonun üzerinde, 85 milyon bir ülkede bir tane oyuncumuz Premier Lig'de B takımına gittiğindeki geçtiğimiz gün bir kardeşim Sivas Spor'dan oraya gitti Brentford'a evet. ve orada B takımıyla şimdi idmanlara çıkıyor, maçlara çıkıyor. Gönlümüz yanında ve umut ediyoruz ki Premier Lig'de de devam etsin ki Lig'de kalabilir mi sanmıyorum ben. Peki Brentford'un bu sene şans Premier Lig'de kalıp kalamayacağına dair pek umudum yok. Ama şimdi koca bir ülkede bir tane oyuncuyu işte Arda Güler çıktığında çıldırıyoruz. İşte belki Akman kardeşler çok iyi futbolcu olacak diye seviniyoruz. Ya da işte Sivas'tan İngiltere'ye giden kardeşimiz gibi Yunus gibi. Şimdi öte taraftan çok küçük paralarla, çok daha düşük nüfusla, az imkanla stadı bile yok, antrenman tesisi bile olmayan ülkelerde bir bakıyoruz ki Bundesliga'ya, La Liga'ya oraya buraya bir sürü oyuncu gönderiyor. Ne yapmak lazım? Bence onların
1: kültüründen birilerini getirmek lazım. Mesela Stolow gibi. Bunlardan birkaç tane de sportif direktör Türkiye'ye geldi. Bu işleri doğru yapan, doğru hem oyuncu bazında ben hep söylüyorum bunu hani scouting'i doğru yaptığımız zaman doğru oyuncu olarak işte Elif Elmaz'ı doğru zaman izlediğimi getirdiğimiz zaman bize katkı sağlar. Doğru hocaya getirdiğin zaman onun disiplini, onun kültürünü, spor kültürünü de bize empoze edebilirsek veya birlikte bir harmanlayabilirsek başarı
0: gelir. İlginç bir şey değil mi? Lafını bölüyorum. Buyurun. Elif Elmaz'ı gördük burada. Yaşadık bir transfer yaptı Napoli'ye ardından bir transfer daha yaptı hatta her iki transferden Fenerbahçe yetiştiricilik anlamında da para kazandı ee, ama bunlar hiç yaşanmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz sonra yine 36-37 yaşındaki Bonicci gel diyorsun Tadic gel diyorsun efendime söyleyeyim e, Mertens gel diyorsun ama sen, hiçbir şey milat olmuyor. Farkında mısın? Bu konuda Yunanistan'ı dışarıda
1: bırakıyorum Balkan ülke dışında. Onların dışında gidip de bizim gibi işte 37 yaşında, 36 yaşında topçu alan ülke yok. Neredeyse yokken yani. illa birkaç tane belki o ülkede ünlü birisidir. O takıma mal olmuş bir isimdir. Onu tekrar geri çağırırlar ama Yunanistan aynı bizim gibi. Onlar da işte burada Valbrenner oraya gitti. 38'e evet, 30 evet. kadar oynadı. Evet, evet. Oyun oynadı ama diğer ülkeler bizim bu yaptığımızı Bizler yapmıyorlar.
0: De, evet dediğin gibi bazı oyuncular da almışlardı. Tümör hocaya almışlardı daha önce. O da futbolunun sonuna kadar.
1: Yunanistan biz gibi ya daha çok. Evet. Onlar gibi. Çok biz, bizim kadar rakamlar da verebiliyorlar. Rakamlar da bir rakım. Benziyoruz. Hem yakın hem de oyuncu bazına da bizim gibi bakıyorlar. Yani gelsin başarı göstersin hemen. Yani diğer yani Balkan ülkeleri gibi bakmıyor. Yani işte biraz daha
0: farklı onlar. Peki burada hakkını yemeyelim. Siz bir ekip şey yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu Balkan Twitter'daki ya da X'teki Balkan Futbolu hesabının admini olarak seni anlattık ama arkada bir ekip var. Onların da adını analım istersen. Katkılarını biraz özetle bize.
1: Tabii ki seve seve. Yani Balkan Futbolu hesabının admini benim. Onun arkasında Kuzey Makine'de Adem abi var. Adem Bayram. 3 yıldır bana neredeyse her gün haber gönderiyor. Her ne gün motiv- sohbet ediyoruz. Ben de o kültürü anlamaya çalışıyorum. Ben de Bulgarsan göçmeni olduğum için belli bir kısmını biliyorum. Hı hı. Diğer kısmını hep arkadaşlarla öğreniyorum. İşte Kosova'dan gezim, Kumnavoday arkadaş direkt Kosova'da yaşıyor. Onu dahil ettik. Haberleri gönderiyor, bilgileri gönderiyor. Direkt o liga ulaşabiliyorum. Ve bir de özel olarak da Batuhan Eren'e teşekkür etmek istiyorum. Bize görsel onu çok şeyler kattı. Onun görseleriyle biraz daha hesap büyüdü. Sonuçta Twitter'da ne kadar doğru da yazsan bir güzel bir görselle daha çok ilgi görüyor. Yani onun dışında podcast ekibi olarak yaklaşık 12-13 kişi var. İşte Bosna Ligi'ni Türkiye'den izleyenler var. Sloven Ligi'ni
0: izleyen arkadaş. Karadar Ligi'ni. Ne güzel. Benim hiç ulaşamadığım yani, ulaşamadım. yani benim tek güzel. başıma ulaşamayacağım. Ben yerlerde. çok heyecanlanıyorum bu projeyi böyle anlattığın zaman. Zaten buraya seni çağırmamdaki temel nedenlerden birini biliyorsun. Teşekkür ee, ederim. Gençlerin hakikaten ve paylaşımlarınız. Tertemiz paylaşımlar. O kadar e, çirkinleşti ki Türkiye'deki futbol iklimi. Sadece e, Twitter e, odalarında mavi tikli e, kendini bilmezlerin yaptığı sohbet bahsetmiyorum. Paylaşımların genelinde e, koca koca ünvanı olan gazeteciler bile e, bir muhabir değil de taraftarmış gibi ya da bir fanatik e, trolmüş gibi davranıyor. Dolayısıyla sizler gibi böyle gençlerin aklı başında işler yaptığını görünce hakikaten acayip sevinerek takip ediyorum. E, başarınızın e, çok ciddi bir şekilde hakikaten devamını diliyorum. Buradan sana katkısından o ekibe de selam olsun her birine. Hepsi e, Lütfen arkadaşlar e, aydını yalnız bırakmayın. Çünkü siz biliyor çok destek veriyorsunuz, seviyorsunuz birbirinize ama bizler de sizin gibi iyi işler yapan insanların sosyal medyadaki paylaşımlarını nacizane bir futbol severi olarak ben mesela böyle acayip keyifle takip ediyorum. Şimdi süremizin sonuna doğru gelmeden bir 7-8 dakikamız var. Önce sana şey sorayım. Bana Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Romanya'dan fark etmez. Balkanlardan Türkiye'ye gelmiş futbolcular listesi yapabildi yaparım dersen. ilk 3'te 5'te kim yaparsın? Ya da 3-5 haksızlık olur abi. Bir 10'a çıkaralım bunu. 15'e çıkaralım dersen. Hocalar ayrı soracağım sana. O listeye
1: çok uzun bakıyorum ben de. İlk başta herhalde Hacı yazarız. ikinci sıraya Popescu yazıyoruz. Bu arada belki bilenler bile belki bilmiyorlar arkadaşlar. Ben Galatasaray taraftarım. Az önce söylediğin şeyin özelinde hesapta hiç taraftarlık kullanmadan Doğru. sadece yorum o, katmadan paylaşmaya çalışıyorum. En güzel Hiçbir tarafı yorum yani Hangi
0: takımı tuttuğunuzu hiç bilmiyordum ben. Şu anda duydum.
1: Hı hı. Hacim, yani ilk başta yazılır. Popescu yazılır. Ee, Adrian Ilie var daha sonra. Fenerbahçe'de Elveri Bolich, Elveri Boliçler. Tabii. Boliç, çok önemli ben. isimler. Ee, Beşiktaş'ta son dönemde Domagoj Vida. Vida. Hala da oynuyor. Dün akşam Fatih karşı da oynadı. Doğru, o doğru. hala devam ediyor. Haykada. E, Stanim Storjlof çok zamanda, e, ya, bir zamanda Fervaç'a oynamış. Yani Birçok isim var aslında bakınca. E, senin zamanında biraz daha e, yaşlı diyeceğim. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. Doğru söylüyorsun.
0: Yaşlı da... Bunlar benim yetişemediğim tabii, isimler. Yani, P- Prekaziler, Smovic'ler, evet. Kovacevic'ler yani benim dönemimden bahsediyorum ben. Tarık Kozic hocam var. E, tabii, şimdi biraz daha geriye git. Yine benim ilk ilk e, futbola aşık olduğumuz yıllar 80'lerin e, başları ortaları işte Sarıyer'de Çelebiç'ler vardı vesaire. Muhteşem bir ayak vardı yani. Hani o köşeden örümcek alma hikayesi Rıdvan Dilmen'in da astarıya yeni geldi. Sercan'ların oynadığı dönemde. Sercan hocaların. Böyle ağı alırdı. Sakallı bir abiydi. Böyle gördüğümüz zaman <gülüyor> Siyah Üniversitesi geliyor geliyor derdik yani topun arkasına geçtiğinde. Çok isim var. Yani dimi söylediği isimler hani Hacı, Prekazi, Rotaryu, Simovic yani bunların hepsi geldikleri ülkede de yani, Yugoslavya'nın Romanya'nın, Bulgaristan'ın hep milli oyuncuları, hiç böyle e, parlamış daha böyle altliklerden gelmiş oyuncular değil bunlar. Hepsi hakikaten ülkelerinin çok kıymetli oyuncular oyuncularıydı. İşte Kezmam geldi Fenerbahçe. Tamam çok bir şey gösteremedi belki ama e, dünya futboluna dünya futboluna bir döneme ismini koymuş bir oyuncuydu. E, Rapa hiç geldi Fenerbahçede efsane oldu. Yani muhteşem bir futbolcuydu. Elif Elmaz en sonlardan diyelim. Vedat Murik aynı şekilde çok başarılı. Aslına bakarsan hani bir 3-5 yapılmaz da bir 30-40 yapılır en azından. Kesinlikle yapılır. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosuna
1: sayarsak birçok isim sayılır. Bu arada Necat Biyediç rahmetliği de almak istiyorum. Yani o da
0: hem Balkan'dan hem Bursaspor'un çok değerli bir Benim için de çok kıymetlidir. Gazetecilik yaşamımda en keyif aldığım sohbetlerden birkaç tanesini kendisiyle yapmıştım rahmetliyle. E tabi Necat Biyediç hocayı anıyorsak Saffet Suçuşu çocuğu da anacağız. O da bence hem çok büyük bir futbolcuydu. E, hem Fransa'da hem kendi ülkesinde çok önemli e, takımlarda forma giydi. Daha sonra çok iyi, başarılı teknik direktör olarak karşımda çıktı. E, Daniel Panku vardı Beşiktaş'ta. E, Fenerbahçeliler de hatırlar onu kaleye geçmişti bir Fenerbahçe büyük. maçında. E, sonuç itibariyle e, futbolcular böyle. Hala da gelmeye devam ediyorlar. E, ama o eski şah aşağılı e, o Yugoslavya döneminden kalan Tarik Osic, Seidic bunları da hatırlamak lazım. Galatasaray'ın e... Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam Tarık abi Tarık Osiçi. Ben e, Sarayova'ya gittiğimde kendisiyle görüşmüştüm. E, orada e, hala dükkanında. onun kafesi hep meşhurdur. Tabii meşhurdur. Oraya giden her Türk mutlaka uğrar oraya. E, böyle, öyle güzel sıcak karşılar ki bir sarılır önce kocaman herkesi. E, onun da e, şöyle bir özelliği vardır. İzleyicilerimiz yaşı büyük olanlar yine hatırlar. Türkiye'de ilk e, gol kırı olan yabancı futbolcuydu. Evet. Bir de bu işin antrenör kısmı var. Yani Türkiye'ye o Yugoslavya'dan 1960'lardan itibaren bir sürü Yugoslavya patentli teknik direktör, antrenör, çalıştırıcı geldi. Hala da geliyor. Hala da devam ediyor. İşte Sumudika geldi. Ondan önce işte Trabzonspor'un bir önceki teknik direktörü vardı. Leşat eee Bielisa. Bielisa evet. Bielisa. Eee dolayısıyla e, hala geliyor. A, onlarla da ilgili bir liste yapılabilir değil mi? Onlarla ilgili de arada başa Merçiç'e koymak gerekiyor ya.
1: Merçiç'in sözümüzdeki etkisi hem Galatasaray'a bir çeşe hem milli takım kesinlikle etkisi. Kesinlikle.
0: Yani. Çok evet. çok üst düzeyde.
1: Onun önünde çok bilmediğim Todor Veselovç ismi var. Onun çok ismini tamam. gördüm.
0: Doğru. Ted, Todor aslında bunların başında Abdullah Gigiç'i anmak lazım. Duymuş musun? Duymadım onu hocam. Abdullah Gigiç de 1960'larda Türkiye'ye gelen, daha sonra Türk vatandaşı olan Fenerbahçe'de çok başarılı işler yapan, bir sürü takım çalıştıran aslında ve futbol profesörü diyebileceğimiz bir isim. Bir gün mutlaka sen Abdullah Gigiç'i program sonrası araştırırsın eminim. Ne oldu? Tomislav Kaloparaviç vardır. Yine Fenerbahçe'de ve ee, İstanbul İstanbulspor olabilir. Bir iki takımda daha çalıştı. Tomislav Ivic vardı Galatasaray'da. Bunların hepsi 70'li yıllar, 60'lı yılların o Ben Ivic'i hatırlarım. 70'lerin sonlarına doğru Galatasaray'ın başındayken. Ee, kimler vardı? İşte Mircea Lucescu Başka bir şey. Şimdi oğlu da birazdan konuşacağız. Yunan Ligini domine etmeye çalışıyor. Safes Fusici az önce bahsettik. Evet. Necat abi'den, rahmetliden bahsettik. Necat Bilic'den. E, Multescu vardı. Cici Multescu vardı. O da çok önemli bir. roman futbolunun önemli e, temsilcilerinden bir tanesiydi. E, Mitrovic vardı. Şimdi bu notlardan tek tek gidiyorum. E, e, Hacı yine Teknik adam olarak Türkiye'ye Olmadı geldi. Olmadı tabii de. Slavan Biliş geldi. Bu arada
1: zamanımızı almayayım de. Hacı Romanya ligine geçen sezon şampiyon oldu. 22-23 evet. yaşındaki ortalamayla o yaş kategorisiyle gençlerle şampiyonluk yaşadı. Bizim ülkenin tutmadı birkaç ülke işte Galatasaray'da Bursa Spor tutmadı ama aynı istediği başarıyı kendi ülkesinde yaşadığı Doğru.
0: hala devam ediyor. Şu an kulümde sahibi hem de hocası. Doğru. Devam o, ediyor o, da, o da ayrı bir şey. Tartışma konusu bazı futbolcular işte e, teknik adamlık kariyerini e, maalesef futbolculuğu gibi özellikle çok yetenekli futbolculardan. Matheus da Lothar Matheus da öyle evet. mesela. Olmuyor ama e, hacı başka bir şekilde ülkesinin, ülke futboluna hizmet etmeye devam ediyor. Vahit e, Hoca vardı. Rahmetli Vahit Halil Hoca çift, Trabzon Spor'da da e, çalıştı. E, Otto Barış vardı. Yine e, Fenerbahçe'de ki herkes bir Trabzon maçından hatırlar. E, biz evet. son olarak Fatih Terim'le ilgili bir şey soracağım ben sana. Buyur. Bir dakikamız varmış. Yönetmenim uyarıyor. Fatih Terim Yunanistan'a gitti. Sence Fatih Terim için doğru bir birlik miydi? Doğru bir birlik mi? Evet, doğru bir birlik. Çünkü yarışmacı birlik. Panathinaikos
1: son 20 sezonda 25 tane Olympiakos şampiyonluğu var. Yani tamamen Olympiakos'un üzerinde geçen bir birlik. Panathinaikos'un bu son sezonda sadece bir tane, iki tane şampiyonluğu var son 27 sezonda. Bir iki tane Pauk'um var. iki tane de var. Burada yarışmacı ve hani hoca demişti ya, ben 14 sene şampiyonu 15 sene şampiyonu görmedim. Onun için gittim. Bence doğru yere gitti. takımlara doğru takım mı ona emin değilim. Çünkü Aeck, Panatnakos, ee, çok çok rakip. çok daha iyiler, kadrolar çok, çok daha iyiler bak. ve geçen sezon 10'da 10 başlamışlardı Panathinaikos. sonra play kaybetti. Öyle bir sorun var. Yani şu an Fatih Terim hocamın şu an 18. hafta bitti. 28 hafta sonra lig bitecek. Devamı 10 hafta çok çekişmeli bir dönem gelecek. Evet. Başa baş altı takım birbirle oynadığı zaman. Biz de merakla Orada kopacak. Ben bence. de
0: sağlam bir Pau ta- taraftarıyımdır çocukluğumdan beri. Bakalım neler olacak. CGTN Türk'te bugünkü konuğumuz Erkut Tekino numarasızın konuğu Balkan Futbolu Admini Aydın Hafızoluydu. Önümüzdeki günlerde yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Aman Víctor, ne yaptın Víctor? Gol hediye etti